0: Bine v-am regăsit și astăzi la o întâlnire de gradul zero. Împreună cu mine sunt doi invitați dragi. Continuăm o discuție pe care am început-o în emisiunea trecută. Îi spunem bun venit, Mărioara și Dorel Măcelaru. Bun venit, dragi mei. Bunților. În emisiunea trecută am aflat niște lucruri care m-au marcat pe mine personal. Aveți o istorie importantă și aș vrea să ne oprim în câteva momente din viața voastră. Putem căuta cât de în urmă doriți, pentru că experiențele nu-și pierd nimic din valoarea lor, chiar dacă au trecut zeci de ani. Ne oprim la începuturile vieții când l-ați descoperit prima dată pe Dumnezeu.
1: Desigur, Dumnezeu ia să calea oamenilor în diferite feluri și în cartea lui Iov scrie că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Prima mea întâlnire cu Dumnezeu a fost la vârsta de 5 ani. Mergeam, eram copil, mergeam cu mama la biserică. Pe vremea aceea, în biserică, era serviciu sau slujba dimineața de la 9 la 12 și după masa, de la 4 la 6. În perioada asta, dintre cele două slujbe, noi totdeauna rămâneam la biserică, pentru că locuiam destul de departe de biserică. Mama îmi ducea niște sandwichuri și rămâneam acolo. Mai rămâneau și alți frați și surori mai în vârstă și, și așa, într-o duminică, fiind acolo, s apropie ora de începerea slujbei de după-masă. Înainte de începerea slujbei de după-masă, frații slujitori, pastorii și cei ordinați care erau s-au întors și în timp ce ei povesteau, intră un grup de trei femei. Două dintre ele erau arătau bine, una arăta a femeie bolnavă. Una dintre aceste femei care era mai îndrăzneață vine în față și spune, fraților, a venit cu sora respectivă să îi faceți ungerea, să vă rugați pentru ea, pentru că ea așa crede, că dacă vei, îi veți face ungerea cu un de lemn, așa cum scrie în Biblie și vă veți ruga pentru ea, se va vindeca. Dar sigur, să vină sora mai aproape și facem. Și scoate un frate sticluța cu un delem și era goală. Și eu nu pot că sticluța mea e goală. Alt frate scoate și el sticluța, păi și am mea că unde a fost a făcut tot ungeri s-au golit sticluțele. Și așa fiecare rând și toate erau goale. Și atunci zice un frate, pastorul zice, păi noi îl face, ne vom ruga și nu mai avem un delem să-i facem ungerea, pentru că s-a consumat și. Nu zice, eu vreau să faceți ungerea cu un delem, că eu așa cred. Sora, dar nu mai avem un delem, Dar nu știu, facem cumva, eu așa cred și așa trebuie să faceți. Și atunci unul dintre frați mai întrăzneți pune sticluța lui pe Biblie, acolo pe bancă și spune, uite, soră, noi ne o ruga. Și dacă Dumnezeu va face ca sticluța să se umple cu un delem, noi ți o face ungerea și te vei vindeca. Eu auzit lucrurile acestea, ochi și urechi. Am auzit, am ascultat și stăteam să mă uit să văd ce se întâmplă. La un moment dat, în timpul rugăcii, am văzut că, așa ca o flacără, S-a coborât în sticluță și m-am uitat, am urmărit cu ochii mei, A văzut cum crește nivelul de un delem în sticluță și curge și se varsă și pe margine. Am rămas uimit, dar fiind copil n-am putut realiza mare lucru. Ei, frații s-au ridicat, i-au făcut ungerea cu un delem, s-au rugat și femeia a plecat. Peste mulți ani am avut o întâlnire la o nuntă cu o soră care a venit la mine și a frate, am auzit mărturia ta și am venit să spun ceva. Eu am rămas așa șocat, spune soră, femeia aceea care s-a vindecat a fost mama mea, ea de multe ori ne povestea acest episod din viața ei, deci lucru confirmat și reconfirmat de martorii din această familie
0: Nu vă mai amintiți ce au zis atunci Oamenii mari care au văzut acest miracol
1: Nu știu dacă a mai văzut cineva Doar rezultatul l au văzut cu un de lemn Dar nu mi-aduc aminte Eram copil și pentru mine lucrul ăla a fost ceva fascinant Și mă bucuram și eu n-am realizat Că aceasta este o întâlnire a mea cu Dumnezeu Dumnezeu mi s-a arătat Și eu am înțeles că Dumnezeu există ei, cu timpul, sigur că anii trecând, în adolescență, am uitat lucrurile astea, mi-am văzut de viață, mi-am trăit viața de adolescent fără Dumnezeu, dar la un moment dat, din nou mi-a ieșit Dumnezeu înainte. Eram operator de cinema, veneam cu bicicleta de la servici spre casă și la un moment dat, într-o intersecție, o mașină îmi taie calea și am avut un accident. Am avut o rană superficială la o parte a capului, era chiar în fața unui spital. M-au luat, m-au spălat, m-au pusut și oh, nu-i nimic grav, mi-au dat drum, acasă. Dar acela a fost un moment marcant în viața mea, pentru că aveam o întâlnire cu soția mea, care nu eram căsătoriți, dar aveam în plan să ne căsătorim și aveam o întâlnire cu ea. Ea știa drumurile mele și eu încă nu eram hotărât să reiau legătura cu Dumnezeu. Ea Poate să mărturisească ea cum i-a vorbit Dumnezeu și îi spunea, răspuns de Sufletul lui. Și când veniți și. m vă văzut Dumnezeu. Da. da. Când veniți și mă văzut, pansat la ochi, eu râdeam. Și ce ai făcut? Și accidentul acela a fost un moment pentru mine, care mai târziu s-a dezvoltat în viața noastră și am luat hotărârea să ne întoarcem la Dumnezeu. Cu adevărat, înainte de a ne să ne întoarcem la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vorbește și prin accidente, și prin minuni, și prin orice fel de manifestare. Vreau
2: să completez la ceea ce a spus soțul. El era operator de cinema. Avea altă meserie, da? S-a făcut operator de cinema să-i fie viața mult mai ușoară. M-am dus și eu cu el la cinema, că doar mergeam pe gratis, nu trebuia să plătesc nimic. Mă duceam acasă, eu eram la internat. Mă duceam la internat și puneam perna în cap și plângeam și îmi părea rău de tot ceea ce vedeam la film și ceea ce s-a produs în mine și e adevărat că nu aveam niciunul dintre noi încheiat legământul cu Domnul, n-am avut botezul, dar eram crescuți în casa lui Dumnezeu și realizam că asta este un păcat și îmi părea rău. Și plângeam și plângeam și în fiecare zi așa și îl vedeam pe el că venea la biserică mai să mă întâlnească la sfârșit când se încheia, eu mergeam. Dar el nu venea, numai la sfârșit mă aștepta ca să mă conducă până la internat. Și în mine era o mare luptă, pentru că eu îmi doream o familie, după voia lui Dumnezeu, o familie creștină. Pentru asta m-am rugat din tinerețea mea un soț credincios și bun să-mi dea Dumnezeu. Și nu-l mai vedeam, așa, nu-l vedeam credincios. Și atunci, în ziua aceea, când el a avut accidentul, eu am mers la întâlnire. Nu s-a întâmplat niciodată. El să întârzie. Eu mai întârziam, dar el nu. Și mergeam, era așa o zi de primăvară foarte frumoasă, cu soare plăcut, ciripeau păsările și în mintea mea formulam tot ce i spun, că astăzi este ultima zi și nu mi-l mai trebuie ca prieten, pentru că nu este omul pe care eu l-am dorit. Nu-i credincioși și nu-l vreau așa. Și astăzi este ultima zi. Și mergând așa, formulându-mi eu ce să-i spun, am auzit o voce. Eram singură pe stradă, nu era nimeni pe lângă mine. Răspuns de sufletul lui. Și m-am speriat atât de tare și am zis, Doamne, ce să fac? Și atunci l-am văzut venind cu bicicleta, pansat la ochi și... Nu mai puteam în situația aceea să-i mai spun ceva, că îmi părea rău de el și mai ales că Dumnezeu m-a avertizat și am încheiat acolo și atunci de aici încolo am zis Doamne, dacă trebuie să răspund de sufletul lui, eu cine sunt eu să răspund, te rog să-i intervii că așa nu mai merge și în scurtă vreme ne-am pocăit amândoi, am avut o întoarcere cu adevărat la Dumnezeu și am făcut legământ în apă. În anul acela ne-am căsătorit, eu am terminat liceul și se face că în toamna aceea iubitul meu pleacă la armată, că eram tineri. Eu aveam 19 ani, el 20 de ani când ne-am căsătorit și el a plecat la armată în luna octombrie. Eu nu aveam servici. Părinții mei erau... Destul de amărâți și de necăjit cu colectivul și cu problemele de acasă Erau la țară, nu aveau posibilități Socrii la fel Și așa că am rămas singură, singurică Era mutată într-o casă pe care am început-o noi în vara aceea Ne-am căsătorit în iulie, în 15 iulie Și imediat mama socră avea un teren acolo aproape de ei și am început să construim o amărâtă de căsuță, o cameră și o mică bucătărie lângă ea. Dar el a plecat la armată și nu aveam de nici puse cel puțin atunci. Cred că cu o zi înainte am pus grinzile deasupra peste ziduri. Dar în rest nu era făcut nimic la casă. Și un uh, unchi de-a lui a rămas să ne tencuiască așa cum știa el. Nu era meșteriscusit, dar avea o inimă bună. Și ne-a tencuit cum am putut el camera aceea, am făcut acoperișul, tot eu cu unchiu și m-am mutat în luna noiembrie la casa nouă, fără sobă, pentru că nu mai puteam să stau la mama soacră, că eram într-o cameră cu sora lui, cum nata mea, căsătorită, care a avut între timp și un copil mic și noi aveam acolo în cameră cu ei, după ușă o dormeză așa de o persoană și nu mai puteam să stau acolo, trebuia să mă mut în casa nouă, dar n-aveam sobă, n-aveam nimic, nimic în ce să, cu ce să mă încălzesc, nu aveam curent electric, n-aveam pe jos nimica decât pământ și în situația ce m am mutat, fără lemne, fără nimic și... A ajuns timpul că și puținii bănuți care mi-a lăsat, cum a ridicat ultimul salar, s-au terminat. Eu tricotam cu mâna, nu aveam servicii, nu puteam să intru în serviciu, că nu aveam buletin. Tricotam cu mâna, dar foarte greu să câștiga prin tricotatul cu mâna pentru cineva. Nu aveam bani nimic, am chemat-o și pe sora mea, ea era la internat și am adus-o cu mine, ca să nu dorm singură acolo. Dar era frig, venise iarna, era frig, tare, nu mai aveam mâncare, nu mai aveam nimica. Ultimele conși care le-am mai avut în casă de pâine, le-am dat ei, că ea mergea la școală, era la liceu. Și să nu vadă la colegi și să... Eu am renunțat, eram însărcinată cu fetița noastră, cu Daniela și nu mai puteam de foame, dar... N-aveam ce să mănânc, nu m-am dus nici la mama soacră să cer, n-am scris nici la părinți, n-am spus la nimeni, la frații din adunare, pentru că am găsit în psalmul 37 cu 25, scrie, am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit lipsit, nici pe urmașii lui cer și pâinea. Și am zis, Doamne, eu n-am să te dezonorez. Sunt aici înaintea ta, m-am pus pe genunchi și m-am rugat, dacă vrei să mor de foame, mor, dar eu n-am să mă duc să cer ca să dezonorez numele tău. Era a treia zi când n-am avut nimic de mâncare și seara când a venit sora mea de la școală, după ce m-am rugat așa, ne-am luat și am plecat la rugăciune. Acolo, la frați, la rugăciune, era cald, ne încălzeam și noi. La noi erau pereții așa de înghețați, tencuiala aia proaspătă, făcuse așa steluțe pe pereți de frig. Și ne duceam acolo să ne mai încălzim. Chiar la sora la care am fost, probabil, o a făcut gogoși în ziua aceea, că așa mirosa avanile vanilie. Eu care de trei zile nu mâncasem și însărcinată. Așa aș fi mâncat, dar n-am zis la nimeni nimic. Ne-am rugat, când am plecat de acasă, am încuiat ușa la mica aia bucătărie care o aveam. Și n-aveam decât cheia la mine, nu aveam altă cheie. Și am plecat la rugăciune, când am venit înapoi, am deschis ușa și am văzut pe masă care... O luasem de la mama soacră din magazie. nu avea numai trei picioare și am sprijinit-o de perete așa ca să nu cadă, că nu aveam altceva, nu aveam altă mobilă. Pe masa aceea era plină de mâncare, făină, ulei, de toate, ca să pot să mănânci, să pot să gătesc. Și nu știu nici până în zi de astăzi, tot era plină, plină. Care un timp am avut ce mânca din ce am primit, dar nu am putut să rezolv această enigmă Cine a venit când cheia era la mine și numai eu aveam cheia A intrat și am găsit-o și am cuiată
0: când am venit N-am găsit-o descuiată Nu era geamul deschis sau niciun... Nu, că era
2: iarnă, ce am deschis? Geamul era acoperit cu hârtie, așa, că n-aveam perdea Să nu se vadă din stradă
0: Extraordinar! <laughs> ce ai gândit atunci? ce ai simțit atunci?
2: ne-am pus pe genunchi și am mulțumit Domnului și am, am gândit că Domnul a fost cel care ne-a dat mâncarea. Cu
0: siguranță el a Pentru fost. Pentru că
2: nu, m-a, nu avea cine, altcineva să vină și Domnul poate să facă asta. Și din pietre să facă pâine, așa cum i-a spus diavolul la Domnul Isus.
0: Ați primit gogoșii atunci în seara aceea de la... N-am primit, nu mi-a dat Doar niciun mirosul. gogoș. Doar Doar mirosul. <laughs> Interesant că Dumnezeu știa că voi e foame și știa ce mare nevoie avia în acele momente de o masă bună.
2: Cred că Dumnezeu a luat aminte la faptul că am spus că nu vreau să-L dezonorez. Dumnezeu nu poate să-mi, să-mi rezolve problema mea, e așa de mic Dumnezeu că nu mi e poate rezolva. Dumnezeu vrea să ne arate cum lucrează El, dar noi trebuie să ne lăsăm prelucrați de mâna Lui. Eu sunt o persoană deosebită cu RH negativ și am avut mari probleme. După medici, nu trebuia să am niciun copil. După Dumnezeu, am 10 și îi mulțumesc. Și toți sănătoși.
0: Perioada comunistă a fost o perioadă cu suferință și cu multe restricții, dar în același timp o perioadă în care am putut mulți dintre noi să-L descoperim pe Dumnezeu într-un mod special. Ați avut o istorie cu transportul de Biblii, de literatură creștină, care era interzis în acea perioadă.
1: Da, era... O vreme când eram vizitați pe ascuns de străini, și scopul vizitelor era să aducă Biblii, pentru că era mare nevoie de Biblii, fiind interzis, ei nu puteau să vină cu ele pe față să le aducă. S-a întâmplat într-o După masă, suntem vizitați de doi tineri necunoscuți. Au venit, au sunat la poartă, s-au prezentat și au spus un cuvânt de recunoaștere pe care noi îl aveam între noi, ca o parolă. I-am primit înăuntru și ne-au spus că ei vor să vină după ora 1 noaptea să aducă ceva pentru noi. Noi am știut ce vor să aducă. La ora 1 noaptea am deschis poarta și am așteptat-o. venit cu un microbus, a intrat cu spatele în curte și am început. Și descarcă, și descarcă, și descarcă. Nici nu știu, de ordinul miilor, poate la vreo 4.000 de Biblie au fost. Am descărcat câteva ore. Știați era
0: care era riscul?
1: Foarte mare. Era pe întuneric, eram eu și cei doi băieți, ai mei, luam și ei, luam din mașină și le duceam și soția cu fetele le mai puneau pe aici, pe acolo. Am umplut podul cu ele și prin casă, pe sumpadul, pe unde am putut. Ăștia repede, repede, repede să descarce și când se plece, eu am ieșit în stradă să văd dacă nu vine vreo mașină, din stânga, din dreapta, așa. Pe vremea aceea, pe strada noastră locuiau trei securiști, care... Eram într-un pericol maxim, noi nu știam dacă suntem supravegheați și ziua și noaptea. Eu fiind în stradă, nu văd nicio lumină că se apropie, le fac semn să iese. Ei au prins numai poziția de la mașină, nu și farurile, ca să nu facă rază mare și încet s-au pornit cu mașina să iese pe poartă. În timp ce au pornit să iese, dintr-o dată apare o mașină de pe o stradă laterală cu farurile aprinse. Era mașina unui securist care locuia la câteva case distanță de noi. Vine să oprește cu mașina în intersecție, farurilor căzut chiar pe mașina asta care ieșea. Ne-a luat groază. O stat preț de câteva secunde, pentru mă întors mașina să s dus acasă. Toate bine, închidem poarta, stingem luminile, ne culcăm peste vreo, știu de jumătate de oră, oră. Auzim bătăi, bătăi puternice. Unde? În? din pivniță bătea cineva în tavanul pivniței, chiar deasupra în camera noastră. ne o luat groaza. Zic, noi doi vorbim, zic, sigur asta s-a dus, o anunțați și acum e securitatea pe noi. Suntem gata? Ne ducem la pușcărie. Și eu ies încet și la noi când cobor din dormitori, sunt opt trepte și cobor jos în sufragerie. Și eu stăteam acolo pe trepte și mă uitam pe geam afară să văd ce era. Era mirat că aveam un câine lup care era foarte bun și uh, lătra și făcea gălăgie când venea un străin. Câinele nimic, stătea liniștit. Și respectivul când o bătut și-o dat seama că ne-am trezit, probabil că el ne-a văzut pe noi și și-a pus lanterna în față ca să-l vedem. Și când l-am văzut, ne-am dat seama cine e și am deschis ușa săinte de și ne-am dezamorsat. Cine și am era? suflat, Era un frate, Din nu alte. dintre cei care au adus Bibliile, un alt frate care venise în vizită cu un grup și, pentru că știa că noi suntem și cântăreți și scoale de la trei noapte și copiii la și pune să cânte. După așa un șoc pe care l-am avut. Dar Dumnezeu ne-a izbăvit de această teamă. Și acum hai să ducem Bibliile. Doamne, cum să facem? Ce să facem? Eu avem o Dace 1300. Am luat, am umplut bagajul de Biblii, am scos bancheta din spate, am umplut de Biblii și am pus o pătură, să nu se vadă. Și hai să mergem cu ele. Mergem, mergem în județul Alba. Era acolo o biserică unde aveam noi niște prieteni și fratele tot mereu ne spunea, aduceți de Biblii să mai dăm în stânga-dreapta și am profitat că acolo, nefiind supravegheat din aproape, că era sat și mă rog, așa era situația,
2: era luna octombrie 89
1: Înainte de Revoluție. Și noi mergem cu Bibliile. Când ajungem într-o intersecție în orașul Aiud, apare o mașină a poliției și ne oprește. Să s-o oprește mașina la câțiva metri mai încolo de noi, Se dau jos vreo șase sau șapte persoane din mașină și să înșir așa pe drum și stop la toate mașinile care vin. Noi am fost prima mașină. Mașina noastră fiind încărcată cu Biblii, sigur că era a de spate, cu botul în sus, se vedea de la o poștă că e încărcată, că e cu greutate, dar fiind perioada recoltării porumbului, toate mașinile erau controlate ca să vadă dacă nu s-a furat recoltă de pe câmp. Eu tot am început să tremur, și gata, suntem în mâna lor acum. Vine un domn la mine, eu deschid așa, calm, bună ziua, bună ziua, de unde veniți? Din Timișoara. Unde mergeți? Îi spunem noi într-o comună învecinată, a, să uită în jurul mașinii, roată, v-ați oprit undeva? Nu. E, bun, după ce la mașină, da actele și poftiți, mergeți. În timp ce el ne dă actele să plecăm, vine altul și el ce, las, las că am controlat pe ei. Și noi ne ducem, era chiar la o trecere de cale ferată. Trecem cale ferată, eu tot am început să tremur, ne-am oprit și ne-am uitat în spate toți care au venit, afară scaunele, afară bagajele, controlat, tot, 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 tot la fiecare mașină. No, nici măcar nu ne-a deschis ușa și atunci am zis, Doamne, ce puternic ești Tu, că Tu poți să faci minuni chiar în mijlocul focului. Exact cum cei trei tineri nu i-a atins flacăra, așa nu ne-a atins pe noi flacăra acestor oameni care ne duceau, pentru că în Aiud era o închisoare, o pușcărie foarte grea, ne duceau de acolo direct la închisoare, ne vedeam deja acolo în haine vărgate. Dar a fost Dumnezeu care a pus mâna și ne-a ocrotit și nu s-a văzut nimic.
0: Extraordinar.
2: Atunci eram în dreapta. N-am putut să zic nimic, ca el dădea actele la polițai. Și eu numai atât am zis. Dumnezeul care a scăpat pe Elisei din mâna sirienilor orbește acești oameni să putem trece. Dacă nu, înseamnă că vrei să ajungi la pușcărie. Dar Dumnezeu așa a făcut. Ea a orbit pur și simplu.
0: Câți copii aveați atunci?
2: Zece. Zece copii. copii
0: Iată, doi părinți cu zece copii, dispuși să-și riște viața. Miza a fost foarte mare. N-ați pus puțin în joc. V-ați pus viața, familia, viitorul, destinul.
1: Aveam o bucurie și o mulțumire că puteam să împlinim nevoile de Biblie. Nu ne-am gândit la pericolul la care ne expunem. Nu ne-am gândit că avem zece copii în spatele nostru. Doar în momentul când am văzut că apar, apare controlul, așa ne-am înfiorat. Dar Dumnezeu a fost de partea noastră și am trecut bucuroși mai departe și ne-am împlinit misiunea.
0: Extraordinar!
2: Poate ar trebui să spun un episod puțin mai înainte, prin anii 80, a venit cineva la noi, niște prieteni din America și au zis, uite, noi avem nevoie de familia voastră în America, pentru că voi sunteți muzicieni și e mare nevoie acolo de voi, am venit cu pașapoarte în alb, în trei zile puteți pleca. Doar să fiți de acord, le completăm, avem tot, banii, tot, tot ca să vă ducem. Noi ne-am uitat unul la altul și atunci am zis, știți ceva, noi suntem robii unui stăpân. Dați-ne voie trei zile să întrebăm peste stăpânul nostru dacă ne dă voie să plecăm. Și ei au zis, bine, venim peste trei zile și atunci... Noi ne-am luat și ne-am dus până la Borhanci. Acolo era o familie binecuvântată, fratele Lazar și sora Rosalia. Și am zis, punem înaintea Domnului. Am luat zile de jertfă și ne-am rugat și am zis, Doamne, este un lucru foarte mare. Nici serviciul nu l-am schimbat niciodată dacă nu am știut că este hotărârea Domnului. N-am făcut nimic în viață fără ca să știm că asta este planul Domnului cu noi. Ne-am pus pe genunchi, ne-am rugat și imediat a ieșit o lucrare. Familie care călătorești cu dor pe calea Domnului, nu-ți arunca ochii peste piatra de hotar, că locul tău nu este acolo. Eu aici am de lucru cu tine și îți voi purta de grijă în cele mai grele vremuri. Și pentru noi Asta a fost un răspuns Nu ne-am dus ca balam Să mai întrebăm pe Domnul și altă dată Pentru noi a fost clar Au venit oamenii S-au supărat că i-am refuzat Așa o ocazie Și voi refuzați Dar noi am fost conștienți Că suntem în mâna lui Dumnezeu Cine împărțea acele Biblii Dacă noi eram în America Cine lucra mai departe Dacă noi eram acolo Dumnezeu aici a avut nevoie de noi Chiar dacă a fost o vreme mai vitregă și mai așa, dar vreau să vă spun că și atunci când se dădea cu rația pentru fiecare familie, noi n-am dus lipsă, pentru că a fost Dumnezeu care ne-a promis lucrul acesta. Când am văzut că nu mai merge, imediat ce s-a înființat rația și era greu, nu primeai numai o franzelă, nu puteai, degeaba te-ai mai pus A doua oră la coadă că nu primeai Puteai să ai familia cât de mare Că și bătrâna aia care era singură Lua tot o franzelă și eu care aveam Zece copii luam tot o franzelă Așa era situația Și m-am pus dimineața la rând Am luat o franzelă, a doua n mai apucat-o Am fugit la altă prăvălie N-am mai apucat nici acolo Mai aveam ceva făină de mălai S-au s-o cătat și aceea Nu mi-ajungea o franzelă că erau opt care o odată La școală pe ușă și mi-a ajungea o franzelă. Ce să fac cu ea? Și atunci m-am pus și m-am rugat. După ce am avut experiența asta, m-am dus acasă și m-am pus lângă pat la locul meu. Și am spus domnului, doamne, dați a aduce aminte atunci ce ai zis. Că ne vei purta de grijă și în cele mai grele vremuri. Acum sunt într-o vreme foarte grea. Nu am pâine la copii. Pot să am banii că nu am pâinea. Și ce să fac? Învață-mă ce să fac. Mascul a liniștit, a mulțumit domnului, am început să cânt și am plecat către județ. M-am gândit, iau certificatele la mine toate și mă duc la județ să-mi dea o adeverință pentru că sunt așa o familie numeroasă și am nevoie de mai multă pâine. Femeia de la alimentara care vindea știa că am nevoie de mai multă, dar nu putea să-mi dea că oamenii să i iau în cap. Și Dumnezeu mi-a purtat de grijă, mergând către județ, mergeam cântând înăuntru meu și, dintr-o dată, când am ajuns la continental am ridicat ochii în sus și am văzut că scrie acolo direcția alimentară. Și am zis, stai, nu mă duc la județ, aici am eu nevoie. M-am dus acolo, Dumnezeu, nu vreau să lungesc prea mult, dar Dumnezeu mi-a scos în cale pe persoana potrivită la care m-a îndrumat să mă duc secretara, care a vorbit cu șefa noastră de magazin și mi-a dat tot ce am avut nevoie. Mă duceam când se închide alimentara, cu 5 minute înainte luam lapte cât am vrut. Dacă veneau pui, mă întreba, doamna măcelor, am primit pui câți vă țin? 30, dacă am zis 30, 30 mi-au ținut. Excelent. Și alții stăteau... Acolo la coz cât nu mai puteau Pentru un singur petrauș din ăla să băteau Sau să sculau de la patru dimineața Pentru o sticlă de lapte Eu n-am dus lipsă de nimic Pentru că Dumnezeu ce a spus El face el, Cuvântul lui nu-i lipsit de putere Dar trebuie totdeauna să Spunem Domnului ceea ce am vorbit cu el Și ceea ce el ne-a promis Să-i aducem aminte Nu că el uită El vrea să vadă dacă noi n-am uitat și n-am dus lipsă de nimic Era perioada când se construia la noi Biserica Elim Și să dădea masă și dimineața Și la prânz și seara Pentru că se lucra în continuu Era un foc continuu Și să la fraz de mâncare Eu puteam să le duc făină Puteam să le duc ulei Puteam să le duc carne Puteam să le duc tot ce trebuie Pe la sat, la surori să duc zahăr și tot ce mi-a trebuit Pentru că Dumnezeu și-a ținut făgăduința
0: Extraordinar Chiar este mărturie pentru toate gospodinele Care au trăit în perioada aceea Știu ce provocare era să cumperi un kilogram de zahăr Chiar litrul de lapte dimineața Era un efort și necesita Scularea la 4-5 dimineața Cu sticlele acelea care zdrângăneau da. Amintiri care astăzi se pierd încet, încet, într-o epocă a abundenței, a saturației. Oameni care sunt atât de giftuiți încât mai știu să mulțumească pentru nimic. Dacă ar fi acum, la finalul emisiunii, să tragem linia, cine este Dumnezeu? Cum îl vedeți?
2: Dumnezeu este Domnul și Tatăl meu, care ne poartă zilnic povara. Pentru mine este totul Dumnezeu. Nu pot trăi cum nu se poate trăi fără aer. Fără respirație, nu pot să trăiesc fără Dumnezeu.
1: Mulți cred că Dumnezeu este doar purtătorul poverilor noastre. E adevărat că este purtătorul poverilor noastre. Dar să nu credem că noi ne folosim de Dumnezeu. Din potrivă, trebuie să ne lăsăm noi să fim folosiți de Dumnezeu. Deci scopul acestor experiențe este ca să-L cunoaștem cât mai bine pe Dumnezeul adevărat. El este Dumnezeul adevărat, Cel care lucrează Aceasta este o dovadă Că El există, trăiește Are putere și cuvântul lui Este neschimbat, rămâne Și se împlinește
0: Mă simt împogățită la finalul acestei emisiuni Mulțumim celor doi invitați Ai noștri, familia Măcelarul Dorel și Mărioara Sunteți binecuvântați, vă mai așteptăm la noi
1: Mulțumim, Mulțumim.
0: Întâlniri de Gradul Zero